0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. И с вами снова «Клуб София» и ее бессменные ведущие из Москвы. Пока что в одиночестве Ариадна Манукян, потому что Василий уехал в Польшу. Вот так вот он оставил меня одну в Москве. Но зато мне не приходится скучать, ведь из Петербурга э, с нами, как всегда, Владимир Казанкин и Анна Коробкина. А помогает обеспечивать эфир в Петербурге Андреева Наталья и Беглов Эдуард. А в Москве нам помогают звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Екатерина Жирнова и контент-редактор Софи Бланши. всем им большое спасибо. Ну что ж, а мы переходим к нашей первой рубрике.
0: Софьина лента.
1: Итак, мы начинаем с наших новостей, которые нам поведает Владимир.
2: Добрый вечер. Здравствуйте! Нас хорошо слышно. Нас хорошо слышно? Да, слышно всех прекрасно, всем всех приветствую. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, собственно, теперь пришла пора поговорить более подробно о первом открытом пары чемпионате Санкт-Петербурга по спортивной версии игры что, где, когда. Да. Финала остался уже один этап, точнее говоря, этот финальный этап и остался, и у нас, скажем так, определилась те та шестерка фаворитов, которые будут, скорее всего, бороться за призовые места. Uh -huh. Радует то, что эти все команды из разных городов, и география очень обширна от Калининграда до Бийска. Значит, ну, как я уже назвал, это вот команда-извозчики из Калининграда, значит, команда-паровоз из Воронежа, Значит, это у нас команда Зеленой улицы из Омска, это у нас команда Камерата из Нижнего Новгорода, это у нас Алтайские бобры из Бийска и лидируют, что мне самому очень-очень сильно радует и что мне самому очень приятно, это я считаю открытие нашего пара чемпионата. Команда Волна из города Волхов. Значит, финальный этап пройдет у нас. Очно его часть 22 и 23 апреля, я об этом чуть-чуть остановлюсь поподробнее, почему два дня. А для тех команд, которые по финансовым причинам не смогут приехать в Санкт-Петербург, отыгрыш финального этапа заочная часть состоится с 13 по 20 апреля. То есть, соответственно, если команды, которые претендуют на призовые места или просто команды, которые хотят играть, его сыграют, они также все играют зачет. То есть зачет будет подводиться общий. То есть здесь мы не будем разделять, кто приехал на финал, кто не приехал. А теперь немножко подробнее о финальной части. Значит, в рамках нашего финального этапа Первого открытого пара чемпионата Санкт-Петербурга, точнее говоря, этот финал будет проходить в рамках второго инклюзивного фестиваля по интеллектуальному спорту, программа которого будет включать 6 туров по 12 вопросов спортивной версии игры Что, где, когда, турнир по брейн-рингу и турнир по интеллектуальному калейдоскопу. Это вот наша авторская разработка клуба интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. И хочу порадовать всех. Мы вчера ее успешно обкатали. Игра работает. Поэтому всех приглашаем в Петербург. И мы надеемся, что все до нас доедут.
1: Замечательно, замечательно. Я думаю, что новые игры обязательно нужно включать в сферу интеллектуального спорта, потому что нет предела возможностям. Ну и что ж, если на этом наши новости заканчиваются, мы переходим к следующей рубрике.
2: Глубная гостиная.
1: Итак, дорогие наши радиослушатели, мы представим нашего гостя. Я думаю, что мои петербургские коллеги с удовольствием это сделают.
3: Сегодня в нашей студии бессменный руководитель. Уже 24 года руководитель клуба «Дети Коломны» Клуба интеллектуальных игр
2: Здесь я могу добавить, что это известный детский тренер И взрослый тренер Это ведущий многих площадок Игорь Константинович Сафронов
1: Ура. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, уважаемые знатоки!
1: Ну что ж, мы очень рады слышать нашего гостя, мы очень рады, что мы все в эфире, а для наших радиослушателей я напоминаю, что вот с этой минуточки вы можете нам звонить и можете как задать вопрос, так и поиграть вместе с нами. Звоните нам на номер 8 800 700 ровно 1645, также по скайпу radio.voz, а еще можете нам присылать смски на номер 8903 707 26 71. Ну что ж, мы начинаем. Стандартный вопрос, который мы задаем э, гостям в начале, это, конечно же, э, вопрос автобиографический. Расскажите, пожалуйста, о себе. Э, где учились, э, кем работаете, какие у вас увлечения, хобби и так далее, нам очень интересно.
0: Спасибо, буду краток. Жизненный путь мой уже подходит к окончанию.
1: Ну это вряд ли. Так, мы потеряли связь. Так, мы потеряли связь. Вот после того, как сказали про то, что жизненный путь подходит к окончанию, вдруг неожиданно связь прервалась. Это очень мистический момент, и это немножечко пугает. Я надеюсь, что э, связь все таки восстановится и наши жизненные пути продолжатся. Э, что мы будем сейчас делать? Мы будем, наверное, ожидать. Да, ну, пока что так, да. Ну, а я напоминаю, что вы можете по-прежнему писать смс звонить вам, точнее, звонить нам. Мы с вами и по-прежнему можем что-то говорить.
2: Рядом а на нас слышно?
1: Да, теперь вас прекрасно слышно, да, Жизнь будь продолжается. О, ура,
0: ура. Значит, я буду жить долго и счастливо.
1: Замечательно.
0: Вот. Да. Значит, был такой ленинградский технический университет, когда я поступил, и там учился 14 лет. Это второй результат Санкт-Петербурге, в, Санкт в Ненграде, чем я горжусь. Вот поэтому опыт получил жизненный богатый. Работаю поэтому учителем, мучаю детей, пью их молодую кровь, передаю им свой жизненный опыт.
1: И заодно молодеете сами. И вот, да, а, да. И, ну, а чтобы... Прежде чем продолжить игру, э, точнее, прежде чем продолжить, э, скажем так, наше интервью небольшое, к нам вдруг э, позвонил наш первый э, радиослушатель, и мы его выводим в эфир.
2: Алло, алло. Светлана.
1: Здравствуйте. 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 Вы задать вопрос или поиграть?
3: Я хотела поиграть, попытаться.
2: Ну а что ж... вы нам звоните? Из какого города вы нам звоните? И Смоленска. Из Смоленска. Замечательный Смоленска. город. С Смоленска. Игорь Константинович, задайте вопрос Светлане.
0: Светлана, вы с математикой да, да. владеете? С
2: математикой,
3: честно говоря, не очень.
0: Замечательно, это лучше всего. Поэтому запомните или запишите ряд чисел. Можете запомнить? А на самом Потому деле не обязательно. Смотрите, да, 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 я перечисляю такие числа. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вам надо выйти из обычной плоскости мышления и продолжить ряд одним словом. Это мой любимый вопрос, что когда.
3: Одним словом?
0: Да. Ну, вот представьте себе, что это мог бы быть черный ящик, и тогда, я бы сказал, в черном ящике находится то, что продолжает этот ряд. То есть это вот, очевидно, не число. И почему-то ряд начался с двух. Вы вообще азартный человек? Ну, в общем, да. Так, вот хорошо. Если вы азартный человек, то какие игры вы в детстве, например, играли, а может, сейчас даже играете?
3: Сейчас, ну вот сейчас пытаемся играть в Киси. Ну, это, в общем-то, аналог, да, что, что, да? В, да. На, в рамках нашей местной команды, вот на, на базе нашего местного ВОЗ. Пробуем. Угу.
1: Ну, а какие-то еще игры, может быть.
0: Да, вот какие-то игры такие обычные. Вот вы в детстве, например, в семье, семейная игра какая-нибудь, может, была у вас в детстве. Когда делать нечего, вы играете. Во что вы играете?
2: Нет, А то, шашки, игры, шахматы, что. А, а вот, да?
0: Да.
3: А вот ну, лотерей, допустим пробовали иногда <сих>, приобретать.
0: А в дурачки играли когда-нибудь карты?
3: Не, не приходилось.
0: Приходилось. Вот, много потеряли. У меня потому что есть любимая игра преферанс. Преферанс Анатолий
1: замечательная
0: Липец. игра. Да, замечательная. Вот как раз хорошо. А сейчас вот модные всякие там э, покер, техас.
1: Ну Полден. да. А еще, вот. а еще вот. можно вспомнить пиковую даму, например.
0: Вот, конечно. И тогда, да. наверняка. У нее можно отвечать будет. Но Светлана, я боюсь, эти игры не играет. Ну, представление-то надо иметь, наверное, все-таки. Возможно. Вот вы, значит, в черном ящике, мы открываем черные ящик, не, не открываем еще.
1: Ну да, Сюда началось все с двух, началось все с двух, а закончилось десяткой, и как-то нужно так, да.
0: продолжить. Двойки закончилась закончилось десяткой.
1: Чего-то не хватает, наверное. Если, ну, если конечно. карты, то туз но,
3: или, или не совсем
0: то это. После десятки идет.
3: Ну, повторите.
0: <говорит> после десятки <scaffolds> идет.
3: Туз <говорит> или неправильно?
0: <говорит> ну, вот. Между ]э,
3: десяткой и тузом. Есть еще. Да, есть еще карты.
0: Неправильно, да. Но после десятки, по старшинству кто идет. Из исторических сведений, да. Туз он самый такой мощный. Под ним находится. Ну, там пара такая есть. Мужчина и женщина.
3: А король?
0: Так. Король? Да. король с кем? Король, король Нет, король, нет, не важно. Король он с кем обычно. Ну, у него и король. Он же мужчина, у него есть женщина.
2: Ну, ну королева, понятно.
0: А... Как она в картах называется? Королева в картах называется как?
1: Мы даже Никого называли понять? это пушкинское произведение. Диковая
0: дама называли? Дама, да. дама, 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 дама. Да. А вот дама А вот у них слуга есть Карта. А может сынок? Ну может сынок, да Сынок-слуга Будущий
1: наследник
0: Бегай в магазин Наследник престола Ну и он называется
1: Детруднящий Лежат еще так обычно Кверху ногами Ноги на подушке у одного
3: человека
0: А у другого голова это балет, правильный ответ Молодец Открываем черный ящик, а там действительно валет
1: Абсолютно любой масти Спасибо большое вам За замечательную игру Я напомню, что Вы останетесь на связи Москва. Вы нас слышите?
3: А рядом мы вас не слышим
1: Ага. А мы вас слышим а почему-то нас не слышит Петербург. Что происходит? А
2: сейчас нас.
1: Ага. Вы нас сейчас. слышите?
2: Да. Мы да. вас слышим, вы нас слышите?
1: Да, мы вас прекрасно слышим. Так вот, я напоминаю, что свои координаты для того, чтобы э, мы что-то вам отправили, э, нужно оставить, э, оставшись на связи. Вот. Спасибо большое за игру, Светлана. Э, звоните обязательно нам еще. Ну что ж, а мы продолжаем нашу клубную гостиную. Вот и мы остановились на первом вопросе, как раз Вы уже сказали, где учились Игорь, где вы работаете, а расскажите о своих увлечениях. Может быть, кроме интеллектуального спорта есть что-то еще интересненькое?
0: Кроме интеллектуального спорта есть преферанс. Он очень интересный, тоже интеллектуальный, угу. естественно. А также мы с друзьями с удовольствием всегда собираемся, например, и полосатых рубах, называемых тельниками, отмечаем день рождения тельняшки.
1: Интересно, интересно. А у меня как раз день рождения в день ВДВ тоже все в тельняшках ходят.
0: Отлично. Ну, там ходят по одному поводу, и вот в фонтанах купаются, а мы в Финском заливе обычно все-таки это делаем более приличным образом.
1: Купаетесь более приличным образом или празднуете?
0: Празднуем и купаемся более приличным образом. Поэтому приезжайте к нам 21 августа Мы с удовольствием Сводим вас на Каданерский остров.
1: А скажите, а вы принадлежите какому-нибудь клубу преферансистов?
0: Конечно, обязательно. Санкт-Петербургский клуб преферансистов, а также такой игровой портал Gambler.ru угу.
1: приветствует
0: меня там тоже. С удовольствием встречаемся с друзьями, играем регулярно совершенно.
4: Хорошо. Если
2: вы, вы вдруг играете, то призывайте, составить компанию. Обязательно. Игорь, Скажите, пожалуйста, а как вот вообще вы пришли в интеллектуальный спорт, в интеллектуальные игры? Как, почему вот вы решили этим заниматься? Потому что ну, деятельность педагога, я знаю, что вы преподаете информатику. ну, Именно здесь вот какая-то связь есть или это просто было, было вольно случаем?
0: Ну, что никогда, естественно, с 1975 -го года, как только это началось, я смотрю. А хотел, но не знал, как. Вот так я читаю газету «Смена», которая, к сожалению, скрытпостивно скончалась у нас много лет. В 1991 году я увидел там объявление, что господин тогда еще товарищ Друзь э, приглашает всех на свой фестиваль. Друзь приглашает друзей. Можно звонить ему, там телефон был указан, позвонить из своей команды, зарегистрироваться. Что я и сделал. Позвал друзей родственников своих, составил команду. Поставил задачу занять не последнее место. там. Из, из, да, из 18 команд, игравших там, мы заняли ши, э, свое место с конца. Но это было вполне удачно. Отлично. После чего я познакомился с Александром, друзьем побывал у него дома Нужуковского, как раз тогда он нужен Нужуковского еще. И с той поры пошло, поехало вот это вот интеллектуальное многоборье всякое разное, которое меня очень привлекает.
2: А 24 года вы уже руководите клубом «Дети Коломны». Как создавался этот клуб? Какова его история? И, в общем-то, что послужило именно толчком к созданию этого клуба? Ну, тоже, да,
0: вот когда мы начали играть в эти игры, Сергей Виватенко пригласил меня в клуб «Коломна», который у нас существует до сих пор, тоже и поставил мне задачу. Тогда еще школьного клуба никакого не было. А я учитель. Он говорит, создай, пожалуйста, школьный клуб. Я и пошел по школам, от Малтежского района, набрал там каких-то детей, собрал из них команду, которая называлась ДНД, кстати, тогда.
1: Это как? Это игры. в честь игры?
0: Вот в честь игры мы потом долго расшифровки придумывали, что такое ДНД. Я не знаю, почему мы придумали такое название. У вас есть какой-нибудь между прочим? Ну, как я расшифрока? вот знаю,
1: что есть ДНД как ролевая игра с «Дай сами». Вот.
0: <сíck> <сíck> вот вы, наверное, еще молодой человек, молодая леди. Не помните, наверное, что в советское время ДНД была добровольная народная дружина. Она и сейчас возрождается, кстати.
1: Ну, я такого не помню, потому что я, к сожалению, родилась позже.
0: Ну, ничего страшного. Или к счастью. Или к счастью, наверное, да. Вот, и с той поры клуб стал расширяться, дети стали приходить, другие присоединяться к нам. И мы существовали как школьный клуб. Но когда через пять лет дети выросли, они не, не захотели уходить. Стали оставаться в клубе, приживаться. И сейчас у нас в клубе уже совершенно разновозрастные есть люди. Начиная от подростков маленьких, заканчивая, сединами, заканчивая убеленными сединами, ветеранами игры.
1: Это замечательно, на самом деле. Такие юные седины интеллектуальные. Ну, действительно, порой, когда переживаешь из-за того, что попадешь ты в финал чемпионата или нет, невольно на пару волосков посидеешь. О -о -о. Это действительно так. Ну, тогда, раз уж мы заговорили про клуб «Дети Коломны», расскажите именно о том, как он формировался с точки зрения... Ну, как он попал в Международную ассоциацию клубов? Как оргкомитет принимал этот клуб и вообще что было?
0: Ну, тогда, в то время, когда образовалась Международная ассоциация клубов, то все происходило так довольно, не то чтобы стихийно, но клуб должен был быть создан, просуществовать, должен быть просуществовать некоторое время, там должно быть несколько команд, у него должна была быть уже некая история. Он должен был организовать несколько турниров, что мы и сделали. Изначально мы были филиалы клуба «Коломна» взрослого, мы были школьный клуб. И когда люди подросли и не захотели расставаться с нашим клубом, мы решили, что хотим быть самостоятельными. И пошли мы к тому же директору северо-западного филиала «МАК» господину Друзю, сказали, что мы хотим быть самостоятельным клубом. И правление «МАК» собралось и сказало Изучив нашу историю, да будет так. И Стали мы клубом. И с тех пор, уже 24 года, мы самостоятельный клуб МАК, который приятный клуба состоит и, в общем-то, довольно известен на мировых просторах.
3: Раз уж мы затронули эту тему про международную ситуацию клубов, может быть, вы немножко расскажете, расскажете нам о ней самой, откуда она взялась и много ли там клубов сейчас?
0: Ну, забавно, что... Международная ассоциация клубов звучит как МАК сокращенно. Например, Лига Украинских клубов звучит как ЛУК. У нас здесь МАК и ЛУК. Вот. Но МАК образовался, когда...
1: Мы снова потеряли.
2: Вот мы вернулись. Мы вернулись. Слышно нас?
1: Да, теперь слышно. Итак, а МАК образовался.
0: Он образовался спустя несколько лет после начала телевизионной игры ⁇ Соди когда ⁇ когда по стране пошло стихийное образование клубов снизу. И тогда решили их объединить в организацию международную, чтобы организовывать всякие разные международные соревнования, что сейчас и происходит. И потом это все структурировалось как единая такая организация. Сейчас возглавляет ее Наталья Ивана Сиценко с Андреем Козловым вместе. Ну и вот есть филиалы в Санкт-Петербурге до сих пор, у нас Русь руководит, в разных регионах другие люди. Под ними, соответственно, создаются клубы, в клубах есть президенты, там есть команды. И вот такая большая структура, которая занимается спортивным студией, когда, в том числе и попаданием на телевизионные фестивали тоже.
3: И до сих пор существует вот эта вот методика Основать как бы клуб, набрать людей, провести несколько турниров, и потом идти к друзю, и можно создать свой клуб.
0: Ну, значит, у нас в регионе к друзю, а в другом регионе к другому да, товарищу, другому который товарищ. там является представителем МАК. Друг друзья. Да, просто говоря, в этой нашей организации все друг друга знают. Такая замечательная тусовка, которая приносит удовольствие от игры и от общения.
2: Скажите, пожалуйста, Игорь Константинович, вот, э, насколько я знаю, 7-8 мая в Санкт-Петербурге пройдет очередной чемпионат России. Как проходят эти соревнования? По что, где, когда?
0: Ну вот, это как раз э, квинтэссенция годового, можно сказать так, турнирного э, с, турнирных соревнований э, под гидрой недавно Ассоциации Клубов. Клубы в течение года участвуют в синхронных так называемых чемпионатах где получают некие рейтинговые очки, после чего лучших, лучшие команды приглашаются на чемпионат России. Вот в этот раз он будет состояться состоится у нас в Петербурге, где каждая команда как раз получит право побороться за чемпионство России. Кто дает в свою очередь путевку на чемпионат мира, по что который тоже проводится, и пробить туда большая честь.
1: А как вообще осуществляется вот это вот пробивание вот в эти круга обязательно ли принадлежать какому-то клубу или же какая-то самостоятельная команда может все-таки получить шанс
0: теоретически может практически почти нет клубу надо принадлежать это действительно дает некую уверенность в завтрашнем дне в нашей народной ассоциации клубов но во первых есть так называемые wild card, дикие карты для приглашенных команд, они могут быть действительно необязательно принадлежащими к какому-нибудь клубу. Во-вторых, э -э, на коммерческой основе команда может оплатить право участия в чемпионате «Мира». Например, просто там довольно серьезные деньги за этим стоят, и, в общем-то, не каждый сможет их оплатить. Поэтому лучше все-таки, на мой взгляд, придерживаться спортивного принципа, приписаться к какому-нибудь клубу, участвовать в течение года в соревнованиях, доказать, что ты силен, пойти на чемпионат России, чемпионат России пойти на чемпионат мира, например. Мне кажется, это будет правильно.
1: А как именно вступает в клуб, настоящий такой вот клуб? Это какой-то членский взнос? Это что, как люди приходят в клубы?
0: Думаю, что бывает по-разному. У нас никаких членских взносов нет. Но мы рады всем, кто к нам приходит. Никаких там испытаний не проводится. Но понятно, что человек приходит и думает, что будет сейчас как по телевизору. А там не всегда как по телевизору. Атмосфера демократичнее. Вопросы по-разному бывают, и поэтому не все это выдерживают. Человек думает, что сейчас будет все красиво, замечательно, атмосфера вот такая будет прямо как по телевизору, все будет хорошо. А там надо трудиться, оказывается, надо в команде себя каким-то образом э, проявить. Не у всех это получается, и от а тех естественным образом происходит. Остаются те люди, которые это любят. Я называю таких людей больными, потому что они правда реально больные. Потому что они собираются каждую неделю, а то и два, и три раза в неделю, играют какие-то турниры, ругаются на вопросы, уходят и снова приходят, и снова играют, и пишут сами вопросы. Вот это тусовка самая для меня привлекательная. Чита века.
1: Читают с утра до ночи, Пади?
0: Да нет, не обязательно читать с утра до ночи. Вот здесь важно как раз, что никогда, это все-таки не своя игра, а командное взаимодействие больше. Понятно, что в команде есть разные роли у людей, поэтому лучше найти
2: свою команду, свое место в команде, и успех будет обеспечен. Или, может быть, например, создать свою. Вот наша команда Всероссийского общества слепых, выше Ординарова, вот, которая играет как раз на базе «Дети колонны Это вот как раз Илья Константинович про, таки, про такую команду и говорил. Периодически приходят, периодически заболевают, периодически выздоравливают, периодически ругаются на всех и вся. Потом понимают, что сами были неправы и возвращаются Добрый. снова. Да, правильно. Игорь Константинович, скажите, пожалуйста, а вот э, курьезные случаи у вас бывали какие-то на играх, которые вот, вы запомнили настолько, что вот, э, прям, ну, это, можно сказать, э, как анекдоты. Ну, Хотя анекдоты жизни. Да.
0: Всякие бывали совершенно случаи, от э, очень веселых до очень неприятных за эти годы. Ну вот, э, в частности, когда был телевизионный брендрин, последний, к сожалению, большому Кубок СТС, где я играл по команду Санкт-Петербургом, был капитаном. Там был момент, когда мы выиграли подряд у двух бальзанских команд замечательных. Вышли в финал. И, соответственно, у питерских гнатоков есть такой неофициальный гимн. Песня на поле грохотали. Мы очень любим. Мы стали так ее радостно петь громко. Но, к сожалению, в эфир это не вошло. А мы так радостно танцевали и пели. Мы очень хотели, чтобы эта песня пошла в эфир, но она не пошла. Видимо, может быть, чиш предъявил свои авторские права. Или вы плохо спели. Ну, а да?
3: может скрываю. быть, у всех разные Это, представления -то о том, что такое шоу. Раз мы заговорили об этом, давайте продолжим эту тему тоже. Потому что надо рассказать уважаемым радиослушателям, что Игорь Константинович играл в телевизионный брейн много лет. расскажите
0: Расскажу. Ну, собственно говоря, история, опять же, интересна.
3: Так, опять пропали. Сейчас вернулись? Сейчас вернулись?
4: Угу.
0: Ну, э, «Что, где, когда» – это игра номер один в «Березонтаков», игра номер два в И когда существовал телевизионный брендринг, это давало такой вот заряд для развития «Что, где, когда», потому что через эту игру проходило очень много людей, очень много команд собиралось на телевизионные съемки. Они там общались, радостно веселились и радостно же играли рин – это более такая азартная, видимо, игра, потому что создаются две команды. И на этом Кубке СТС, который последний раз состоялся в 2010 году, тоже была такая атмосфера, когда команда играет за столом, против какой-то другой команды за нее там болеет весь зал, за одну из команд. Другой болеет другой зал, другая половина зала, Получается, такие страсти, эмоции совершенно чистые, неприкрытые. И доходило дело, конечно, до обид каких-то, может быть, но... Всегда знатоки остаются знатоками, невзирая на национальность, вероисповедание и, или что-нибудь еще. Вот к, счастью, к счастью, никакой политики никогда пока не А
1: Они дрались но. никогда?
0: К счастью, нет. Пытались, да э, словно спорить по некоторым поводам, но после некоторых споров братались снова.
2: А скажите, пожалуйста, Игорь Статинович, Вот когда проходят телевизионные игры, вот вы говорили про брендинг, вы говорите, ползала болеет за одну команду, ползала за другую. А подсказки бывают из зала? И если бывает, вот как на это реагирует и команда, которой подсказали, и которая это услышала? Ну вообще, вот, не, ну, не вообще такие случаи?
0: Вообще, конечно, в брендинге это сложно. Это надо кричать весь голос, поскольку, когда две команды играют друг с другом, зал поддерживает команды, то есть кричит постоянно там, Питер, давай, Питер вперед, например. А другая половина кричит Баку вперед давай. То там не слышно, ничего, никаких подсказок. Хотя случаи такие, конечно, были. Решает вопрос так же, как в суде, когда Спасибо, до свидания. Этот человек удаляется, но потом возвращается снова. Все-таки там уже таких злостных подсказчиков нету.
2: А что же делается с этим вопросом? То есть он аннулируется и снимается Никогда очко, вопросы есть. не
0: аннулируются, нет, никогда. Ну, таких ситуаций как раз не было, чтобы команда услышала и подсказки бы ответила. Mm -hmm. Так, счастью, не было.
1: Ну, а как Это... вообще э, команды друг друга слышат? Вот члены команды в таком гуле, в таком шуме.
0: Вот члены команды вынуждены кричать. Безусловно, на бренд приходится кричать просто, иначе там не услышат никого, ничего и никого. Поэтому просто кричим и не боимся, что мы, команда соперников нас услышит. Потому что они тоже кричат друг другу что-то.
2: Ну что, какая, сам,
0: какая самая памятная игра? Была? Самая памятная игра была как раз вот с командой Азербайджана, где был тот самый Ильман Талыбов, который сейчас играет в что-никогда. И вот вопрос был, когда, если сейчас вспомню примерно, то одна из, одна из авиакомпаний предоставляла своим пассажирам услугу надувной галстук. Зачем? Этот вопрос откладывался в четырех боях, и никак не могли на него найти ответа. У вас есть какая-нибудь версия? Зачем надувной, может быть? Галстук на борту самолета пассажиров.
2: Некая подушка безопасности или в случае падения, чтобы он выполнил воду, я ведь роль спасателя. Вот, ну, все все
0: версии были очень перебраны, пока наконец команда. Одна из, к сожалению, извините, не наша команда, не догадалась, и этот вопрос запомнился на все, потому что вот там перебрали кучу вариантов. Для красоты, а наверное. Для вот, красоты был такой вариант, вот Володя сейчас правильно сказал, что подушка – это ключевое слово было, просто как подушка, когда голова падает, чтобы человек мог спокойно поспать в самолете на мягком, на чем-то, не так вот, просто на своей груди.
1: Ну да, впереди, как, как говорится, перед собой. Ну что ж, да, э, я повторюсь, что э, команды кричат друг другу э, замечательные варианты и версии. Ну а мы немножечко прокричим о наших грядущих передачах.
4: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское.
1: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка».
4: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ru. Слушайте нас на радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
0: В эфире передача ⁇ Клуб София ⁇ Повтор программы.
1: Итак, мы снова в эфире и напоминаем нашим радиослушателям, что если у вас есть желание задать вопрос или же поиграть с нами, вы можете позвонить нам по номеру 8 800 700 ровно 16 45. Также звоните нам на skype radio .voz, а еще пишите нам смс-ки на номер 8 903 707 26 71. А мы напоминаем, что в гостях у нас Игорь Сафронов бессменный президент клуба «Дети Коломны» и игрок «Брейн Ринга» с огромным стажем. И мы как раз продолжаем говорить про «Брейн Ринг». Мне вот что интересно, как отбирались команды на эту передачу? Как было с самого начала, как стало потом? Расскажите.
0: Это вот как раз к вопросу о нужности принадлежности клуба или ненужности. Потому что из Москвы... Пришло, пришли новости, что будет телевизионный брейн-ринг. Новости эти приходят не на весь белый свет, а в клубы как раз. Вот, в частности, филиал МАК в Петербурге Господин господину Друзь, Пришла такая новость. И он в клубы сообщил, что вот будет производиться отбор телевизионный брейн-ринг. Сборная Петербурга должна была быть собрана. И вот достойные игроки собрались. Между собой надо было всего 6 человек набрать. А так господин Друзья играл за такую межнациональную сборную уже сам. Поэтому он сам не мог играть за, за Петербург. И в результате выбрали капитана меня. Еще находилось 5 достойных человек путем отбора. И вот таким образом мы стали участвовать в середине бренд -ринге. Кроме того, в середине бренд есть еще свой отбор. Куда мы приезжали, показывались вот, середину начальству. Поскольку мало ли, что мы такие умные. Надо быть еще при этом телегеничными, веселыми и замечательными. Что у нас, видимо, и получилось.
1: <соединяющие> ну, а как в целом, скажем так, страшно ли было? Какие вообще ощущения от самой первой передачи?
0: От самой первой передачи страшные впечатления, действительно. Потому что это было еще на Первом канале, в большой студии, где собиралось, по-моему, до 300 человек, одновременно 50 команд. Мы все жили в одной гостинице, все эти команды. Гостиница, конечно, этого нам никогда не простит. Было очень весело, потому что в день проводилось 4 съемки. Это было на износ. Одна съемка закончилась, перерыв 10 минут, вторая съемка, потом перерыв на обед полчаса, еще съемка, еще съемка. Мы приходили, уходили утром в 9, возвращались к полуночи. Ну и дальше не спалось, потому что ну, такие были молодые и веселые. Был романтизм такой здоровый. А на первой съемке, конечно... Там же такой специфика есть, что мы не знаем, вызовут нас сегодня за стол, или не вызовут. То есть, когда говорят, Андрей Козлов уже ходит, на меня. кто хочет сегодня сразиться с командой, чемпионом, все хотят сразиться, все кричат, размахивают флагами, транспарантами. И он так смотрит по сторонам и говорит, а вот вы сегодня пойдете сражаться. И бежит народ, сражается, выигрывает или проигрывает. И новая команда должна сменить эту. И так далее. Доходил до того, я помню, что Андрей Козлов говорит... Я вызову вас, конечно, на ринг, вы очень хотите играть. Давайте договоримся, что этот товарищ бороду, сбреет бороду, если он проиграет, если ваша команда проиграет. Были такие случаи, что, да, приходилось брить бороду кому-то, а кому-то бриться наголо. В частности, вот и наша команда то тогда был с бородой, мне как раз это коснулось. Ну, к счастью, наша команда выиграла тогда. Mm -hmm.
2: То есть, yeah. Андрей Козлов, как телеведущий, это царь и бог в плане жребия. То есть он, скажем так, распределял все, чего хотел сам. Или mm -hmm. все-таки это была какая-то телевизионная заготовка?
0: Телевизионная заготовка, безусловно, была, но он умело создавал интригу. Надо отдать ему должное, что он очень хороший ведущий бренд-ринга.
2: Да, шоумен он шикарный, да, потому что его легендарный отвечает «Красный стол», «Все молчат», да, «Зеленый да, стол». Да, да, это да. передать просто невозможно.
0: И выгоны тоже такие же были из-за стола. Потому что после того, как команда нажала кнопку, все должны молчать. Если кто-то начинает говорить, он лишается права ответа. Это
1: тоже такая... а -а 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 -а. Команды тоже заранее не знали, кого выберут? Или как вообще было?
0: Никогда. Вот, к счастью, это правда, что там все было честно. Команда до последнего могла не знать, что ее вызовут. Никогда заранее никого не предупреждали, что вас завтра вызовут. Нет. Мы вот в постоянном напряжении находились, мы не знали.
3: А телевизионный брейн-ринг и вот брейн-ринг, в который мы играем? Они похожи один в один или есть какая-то разница? Не похожи,
0: только внешне. По Где накалу страстей телевизионный бренд ничем не сравнится, конечно.
3: А вы были капитаном? Вы жили на кнопку или
0: нет? Нет, вот капитан и кнопочник это не обязательно одно лицо. Вот я был капитан, а жал у нас я не может ставить. Это было замечательно, потому что у него реакция хорошая, он человек молодой, шустрый, а я зато выбирал правильную версию.
2: Вы играли в одной команде или у вас было несколько команд за вашу историю игр на телевизионном брейне? Нет,
0: было несколько команд. Самая первая команда, это была моя команда, и что никогда, и Брен Мы участвовали и там, и там. Это вот как раз была такая легендарная команда Якова Песина. много чего выигрывали в 90-х годах. Ну а потом команда распалась, и пришлось мне в каких-то сборных быть, и свою команду создавать, и с детьми ездить. Ну, последний раз это было. Когда я был капитаном в Санкт Петербургской команды. Это вот, вот эта сборная, да, которую финал. А кто играл в этой команде? В этой команде играл недавно бывший в студии Александр Литшангов, знаменитый доктор. Там играл Венимов Штай, Константин Кноп. Э, кто у нас еще был? Венни Сидоров. Вот такой вот состав был замечательный. А был легендарный, да.
2: А вот вы проводите турниры как для детей и для взрослых. То есть, вот вы сейчас, я знаю, вы ведете площадку, одну из площадок, скажем, Санкт-Петербургского Гран-при. С кем вам проще и с кем интереснее, когда вот вы ведете площадки для взрослых, или все-таки площадки для детей, или для студенчества, для молодежи? Вот как, где вы себя комфортнее чувствуете?
0: Лучше всего я комфортнее себя чувствую.
1: Так, опять пропали.
2: А, рядом нас слышно?
1: Да, теперь слышно, так с кем же вы все-таки себя комфортнее чувствуете?
2: Комфортнее всего
0: я чувствую себя с детьми, потому что у них эмоции чистые и неподдельные. Если они сердятся, так сердце по-настоящему, подбегают к ведущему, начинают что-то доказывать.
1: И топать ножками.
0: И топать ножками, да, и ручками, и плакать даже иногда в них приходится. Им приходится взрослые уже более практичные и тоже ругаются, и топают ножками, в том числе не плачут, правда, тогда, скорее всего.
1: Ну, может, ну, девушки раз, хотя раз. бы
0: плачут, нет? Ну, по другим поводам они плачут, скорее, все-таки. Не по поводу проигрыша. Хотя, конечно, бывает иногда очень обидный проигрыш.
1: Мне а помнится какой-то выпуск брейн-ринга телевизионного, где я прямо видела, как э, члены команды рыдали э, после проигрыша. Проигрыш.
0: Да, конечно, конечно. «Брейн -ринга», я еще раз говорю, это неповторимые эмоции. Там и вдруг... мужчины могли рыдать запросто, что там правда. Это рыд... Потому что за... Три дня съемок рейдинга и там 4-5 дней съемок блин. казалось, что проходит целая жизнь маленькая.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, у детей чистые и настоящие эмоции. А они пытались когда-нибудь апеллировать и доказывать, что редакторы пакеты неправы, автор вопроса неправ, ведущий неправ, все все не неправы, он один только умный. Бывают такие индивидуальные. Скажите что-нибудь веселое вот из этой вот серии. У вас же наверняка таких случаев очень много, именно с детьми. С детьми
0: всякие случаи бывают. Вот не хочется детей обижать, бедных, несчастных. Они не бедные и несчастные, они, конечно, хорошие. Они приходят, например, вот в том же гран-при, который я веду. Я заранее объявляю редактора пакета. Они не знают часто, кто это такой человек, например. Ну, из Перми там, или он ну, из э, Смоленска, например, или откуда-нибудь еще. Но по мере того, как вопросы проходят, а я всегда называю автор вопросов, они понимают, что вот этот автор для них что-то сегодня не очень хорош был. А вот этот автор был очень хорош. И на следующий раз они говорят, а что, опять будет, например, условный, не будем никого называть сейчас, Сидоров. Начинают топать ножками и кричать, мы не хотим Сидорова, мы хотим, например, условного. Иванова, да? Иванова, да.
1: Условный Сидоров. Это неплохо, учитывая, что до этого вы уже упоминали игрока по фамилии Сидоров.
0: Вот тот самый Сидоров, он, к счастью, не пишет вопрос. А вы сами пишете вопросы? Я сейчас стал их редко писать, потому что, к счастью, появилось на свет много замечательных авторов, которые этим профессионально занимаются и пишут. Но да, иногда мне для детей хочется написать какие-нибудь вопросы. А такие так устроены, что читая Любую литературу они берут ручку и отмечают галочкой тот факт, который им пока нравился, понимая, что вот из этого можно сделать вопрос. Будь то книга про любовь или профессиональная про, там, не знаю, трубы какие-нибудь, все равно знаток из всего может сделать вопрос.
2: А редактурой пакетов вы занимались?
0: Занимался редактурой пакетов. Особенно мне нравились пакеты, которые вот сейчас будет 7 марта играться. Пакет играют только дамы. Замечательный турнир. Всемирного дня интеллекта, приглашаются все дамы, пакеты бывают очень замечательные, всегда бывают, и вот мы с Байраком из Воронежа несколько лет подряд вот эти пакеты редактировали, вот это мне было очень приятно.
2: А в чем особенность вот именно редактуры пакета, от просто написания вопросов для того же пакета, вот именно редакторская работа, в чем она сложна, в чем она коварна, какие свои подводные камни какие-то есть течения, или, или чем наоборот она просто приносит только удовольствие?
0: Редакторская работа, на мой взгляд, очень сложна, поскольку человек, автор, всегда думает, что его вопрос самый лучший в мире. Во-первых. Во-вторых, что он уникален, этот вопрос. Что его надо обязательно задавать всем, и все будут радоваться. К сожалению, это не так совсем. Редактор может быть человек опытный, который сам писал несколько лет вопросы, например, пробивал их. Во-вторых, он видит сверху, что для этой аудитории нужны вот такие вопросы, а для чемпионата мира, например, другие вопросы. Поэтому, конечно, чтобы стать редактором, надо заслуживать. Я знаю замечательных редакторов, например: того же Бориса Моносова, того же Юрия Ваминца, того же Мишеля Матвеева. Это все питерские замечательные люди.
3: Некоторые из них уже были у нас здесь. Мы <связываем> надеемся остальных
0: <связываем> Да, да, да. Потому что вот редактор это, на мой взгляд, пентэссенция вопросника. Вопросник вырождаются хорошие редакторы.
1: А скажите, пожалуйста, с какого возраста тренируются дети, вот самый ранний возраст, и э, кого, э, кого вы бы могли, может быть, назвать, ну, может быть, не по имени, но вообще, что есть такой человек, который самый-самый маленький и самый-самый умный?
0: Ну, самый-самый маленький, самый-самый у нас на первом канале называется лучше всех, или как это называется, я сейчас не знаю, передачи есть. Но... Я предпочитаю работать здесь детьми с пятого класса, начиная. В этом возрасте ребенок примерно уже понимает, что ему интересно, что нет. И с ними уже становится интересно, из них интересно создавать команду и пытаться куда-то их вывести на какие-то соревнования, что-то с ними делать. В виде эксперимента у меня сейчас есть трех-четырехклассники. Вот опять же, вопрос об эмоциях, они как раз очень приятны в общении.
2: А как, простите, написать вопрос для третьего-четвертого класса? А тоже
0: есть замечательно много тренеров, я очень признателен, например, Марине Бондаренко из Краснодара, которая жизнь свою положила на то, чтобы работать для детей, как раз, что и когда. И вот она создала очень много медиаигр, игр презентаций, вопросов, проводит международные турниры как раз для детей. С третьего, четвертого класса начинают там четвертого по там, 11 класс играют с удовольствием, дети даже начальная школа тоже играют.
1: А что Ариадна, послужило? Да, вас прекрасно слышно. А что послужило поводом для того, чтобы стать лауреатом премии Международной ассоциации клубов?
3: Рядно, постойте, связь пропала. Повторите, пожалуйста. Так, связь
1: пропала. Хорошо, повторяю вопрос. что послужило поводом для того, чтобы стать лауреатом премии Международной ассоциации клубов?
0: Но ну, для меня это было, честно говоря, неожиданностью. Я считаю, что и сейчас после получения этой премии, что есть более достойные люди. Но дело в том, что на чемпионат мира, перед каждым чемпионатом мира, проводится такое вот такое голосование. Выдвигаются кандидаты на какие-то премии, премия там, команда года, например, или вопрос года, тренер года, лучший тренер, школьный тренер года. От разных клубов выдвигаются кандидатуры, там обсуждается международная, асоци... международная извините, ассоциация клубов. И потом выносится решение. И когда был чемпионат мира в Армении в этом году, в ноябре, я там, к сожалению, не поехал, потому что моя команда на данный момент еще не вышла на уровень чемпионата мира на данный момент что никогда. когда. Вот. Э, и смотрел онлайн-трансляцию просто. И вот я услышал неожиданно, что мне приспределили эту премию за многолетний вклад в дело развития детского что-то когда. Это было очень приятно. Премию мне привезли сюда. Диплом и замечательную птицу армянскую. И она хранится у меня дома. И я получил много поздравлений и счастлив этим.
2: Скажите, пожалуйста, чемпионаты мира проходят э, только, скажем так, в странах постсоветского пространства или в Европе, в Штатах бывают?
0: Пока чемпионаты мира проводятся в странах только постсоветского пространства. Мне кажется, по причине того, что большинство команд находится здесь. И иностранцы пока, мне кажется, плохо понимают, что такое, что никогда.
2: Не, ну Это русскоязычные команды, допустим, из да, они Штатов, есть, они из Израиля. Есть, они, они, же, они же, наверное, приезжают тоже?
0: Чемпионат мира был единственно, по-моему, в Израиле. Вот в Израиле он уже был. А в иных странах пока нет. Потому что, видимо, организационно может быть трудно. Я, честно говоря, как процесс происходит, не очень знаю, но думаю, что это организационно труднее организовать, чтобы масса команд, которые большинство, вот пространства, смогла бы выехать в Германию, то в Финляндию или в Англию.
1: Да, делать, действительно. Это, правда, действительно, это довольно трудно с точки зрения организации, но про организацию мы сейчас еще поговорим. Для этого у нас есть наша последняя рубрика. Итак. Наша
0: «Особый ключ», так Особый
1: ключ. Да, ну что ж, мы снова в эфире. И в нашем «Особом ключе» мы разберем следующие организационные вопросы, которые действительно касаются клубной деятельности. Расскажите, пожалуйста, как же все-таки создать свой клуб и с кем согласовывать это решение, как это вообще происходит?
0: Давайте резюмируем еще раз, да? Все происходит поэтапно. Вот я, например, Иван Сидоров, захотел создать клуб. Uh -huh. Я думаю, так, я хочу в клуб. Что я должен сделать? Я один, и это не клуб еще. Я собираю единомышленников. Говорю, мы хотим играть, что никогда, и зарегистрироваться как клуб. Нашел, допустим, человек 20-30, создал из них 3-4 команды. Начал играть в турниры, но этого мало. Надо организовать что-нибудь собственное, хотя бы чемпионат своего клуба. Это надо начинать. И просуществовать хотя бы год-два. То есть показать стабильность. Мы есть на самом деле и реально хотим, чтобы у нас был независимый свой клуб. Потом подаем заявку в Международную ассоциацию клубов. Правление ассоциации собирается два-три раза в год. И время от времени такие вопросы там рассматриваются решается вопрос, принять клуб в ассоциацию клубов, либо дать подождать еще там год, два, потому что недостаточно еще каких-то причин, чтобы принимать сразу.
2: Ну, я вот понимаю, что можно организовывать несколько клубов, допустим, в крупных городах, там, в областных центрах. А как это происходит в более мелких городах? То есть, они создаются где-то один клуб на город? Или как вообще? То есть, конкуренция среди клубов существует?
0: Конкуренция среди клубов... Мне кажется, не сильно существует. Вот у нас в городе, допустим, по крайней мере, четыре официально зарегистрированных клуба есть. Не думаю, что прям конкуренции конкуренция какая-то. Более того, есть ряд игроков, которые регулярно играют и там, и сям. А в маленьких городах, я знаю, есть клубы, стоящие, с из одной команды, поскольку ну, не набрать там народу желающего играть, а клуб хочется делать. Такие клубы есть, они маленькие, конечно, но, тем не менее, мне приятно, что они тоже существуют.
3: По поводу принадлежности, вот мы уже говорили Шум. об этом, что хорошо бы принадлежать да. кому-нибудь клубу. Это принадлежность команды клубу или игрока клубу?
0: Вот это такой вопрос, очень пока больной для ассоциации клубов. Блин. И так пока еще до конца и нерешенный, и не прописанные официально. Действительно, человек может играть за две команды, например, в двух разных клубах. Он кому принадлежит?
3: Но официально а... же только за одну.
0: Ну, официально как заодно. Бренд
3: лежит одной команде, ну, есть, а играет в, в две.
0: Значит, к счастью, пока еще наш спорт не настолько спортивен, как некоторые другие спортивные игры, например, футбол. где очевидно, что игрок не может играть за две команды сразу.
1: Вы купите знатока из другой команды,
0: которая больше всех знает. Да, разговоры условные, конечно, никто никого не выкупает, но так в говорят, давайте мы купим условного Легионер. Ивана Сидорова, легионера, <смех> да, потому что он сильный игрок, и он нас сыграет. Так бывает. Так, безусловно, бывает, и к счастью пока, все-таки, мне кажется, к счастью, нет стопроцентного перехода к какому порту, спорту, спорту,
1: То есть остается еще такая небольшая, более более какая-то, ну, не то чтобы свободная, но, наверное, более праздничная, что ли, атмосфера.
0: Конечно, конечно. Что никогда изначально создавалось, Вот мне кажется, для этого, для такой фестивальности. А когда начинается большой спорт, начинаются большие такие проблемы межличностные могут начаться. Они бывают, к сожалению, у нас тоже.
1: Однако, пош... Однако вот. все-таки, да, большие деньги крутятся, как вы уже говорили, в клубной жизни.
0: Бывает. Ну, в клубной жизни маленького клуба там денег немного совсем, к счастью. А что никогда в большом чемпионате мира, конечно, чтобы поехать на чемпионат мира, надо... Деньги где взять? Надо деньги на билеты, на проживание, на участие, в конце концов.
1: А откуда деньги берутся?
0: Вот когда, когда мы начинали играть, что когда игра была... Она сейчас популярна, но тогда только начиналась. И в 90-е годы находились спонсоры, которые эти деньги самые давали. Сейчас спонсоров находить все труднее, но тем не менее иногда командам удается найти спонсоров. И они выступают да, под их именем.
2: А когда не удается, приходится ездить за свой <свят> счет. За свой счет,
0: к сожалению, большому. И это, опять же, плюс, наверное... Это минус материальный, но это плюс тому, что игроки ездят все равно за свой счет. Они едут, тратят свои деньги, опять ругаются про вопросы и все равно едут. И снова играют.
2: <свят> <свят> это великолепно. <свят> <свят> то есть, по сути, если я правильно понял, то сейчас функция клубов, это в основном именно как игровые площадки. То есть, команде какому удобнее удобнее прийти, там, условно говоря, в большом городе, где поближе, туда и пошла. Или все-таки нет? Ну...
0: Мне кажется, что в нашем городе, по крайней мере, не только по удаленности клуб воспринимается, но и по атмосфере в, существующего, в нем существующему. Мне рад, я рад, что в дети холомны приходят очень много молодежи, например. Хотя и не против играть в Холомне. Угу. Да, а,
1: да, да. Расскажите про орг комитет клуба, из чего он состоит, на кого какие обязанности возлагаются.
2: Точнее говоря, наверное, из кого они еще? Да, ну,
4: да.
0: Пока в системе клубов всегда есть человек условный, ну, не условный, а настоящий президент, который клуб возглавляет и определяет его политику. И у него есть э, несколько помощников, которые помогают ему организовывать игры, отдыхи, поездки и так далее. Вот у меня, я президент, а у меня есть замечательный человек, Кирилл, Магловский, который мне очень-очень помогает, является моей правой рукой уже много лет. Я очень рад за него. И вот еще рядом сидящая Анна Коробкина, тоже
2: я очень рад, что она очень-очень много мне помогает. При всем при том, что Кирилл тоже президент, и целая Санкт-Петербургская ассоциация любителей своей игры. Ну, да. это... О чем мы
3: знаем из предыдущей передачи.
2: Да. да.
3: Вот вы сейчас упомянули про отдых. То есть клуб это все-таки не только игры, это что-то еще. Какая-то досуговая деятельность.
0: Для меня, безусловно, да. Я знаю мало таких клубов, которые это делают, но изначально моей целью был не спорт, а все-таки и игры, и совместное времяпрепровождение. У нас в клубе несколько лет, много лет, было круг праздников свой. Это был день рождения клуба, это был Новый год, это был женско-мужской день посередине между 8 марта и 27 февраля. Это день рождения тельняшки, это закрытие сезона, когда мы все вместе собирались, играли и отдыхали вместе. Оттуда у нас получились несколько супружеских пар с детьми, которые мы называем уже внуки, детьми, колонны, а не дети.
3: Вы сейчас так грустно говорите об этом прошедшем времени, как будто все закончилось.
0: Нет. Благодаря усилиям присутствующих здесь Анны Коробкиной традиции возрождаются. Хотя день тельняшки никогда не уходил но теперь мы начинаем уже потихоньку возвращаться к традициям, и молодежь с удовольствием узнает, что, оказывается, можно не только играть в свою игру в брейн да, а еще играть, получать удовольствие общаться друг с другом вживую.
1: И купаться и в Финском хватает. заливе.
2: Да. да, а свеча горела на столе. Это как раз турнир, который вот вы организовываете именно посвященный День рождения клубу? Да, чаще
0: мы привязываем в День Я правильно клуба. назвал название, да? Да, свеча горела на столе, это мой ответ на вопрос. Крики знатоков – это свечка. Потому что существует база вопросов, что никогда насчитывающий почти 300 тысяч вопросов. Если вопрос там уже есть, он считается свечкой. Ну, невозможно же знать 300 тысяч вопросов наизусть. Поэтому я регулярно оттуда набираю вопросы и говорю, ну давайте поиграем. И ответьте на все вопросы, я вам выпишу денежную премию, призы. А не ответьте, значит, вы не кричите тогда, что это свечка. А учите базу материальную дальше.
2: И были случаи, когда все отвечали?
0: Не было ни разу пока еще. Пять лет я его провожу. Не было ни разу случаев, чтобы на все вопросы ответить. Ни разу.
3: Но то, если там присутствует, это такое странное чувство. Вот задается вопрос, и сидят корифеи клуба, и они говорят, вот я помню, этот вопрос был вот о каком-то турнире в 97-м. По-моему, я его играл. А вот этот был в 2001-м. По-моему, я его тоже играл. По-моему, написал вот этот заток.
2: Замечательно. не всегда дают правильный ответ, тем не менее.
3: Тем не менее.
2: То есть они пытаются вспомнить, а да. просто не сыграть еще раз. Да. И это в этом как раз может быть и да, да, да. А вот скажите, пожалуйста, чемпионат города Санкт-Петербурга – это вот такой некий своеобразный турнир, потому что там команда делятся на высшую и первую лигу, и команды высшей лиги редактируют сами вопросы. Как вот вы сами относитесь к этому турниру, и в чем, на ваш взгляд, его изюминка?
0: Значит, вот изюминка это или наоборот, пока непонятно. То есть, много лет турнир проводится. Я приветствую то, что команда пишут сами вопросы. Потому что за этим стоит индивидуальный стиль команды. И можно по результатам даже судить. Вот я, например, знаю эту вот, команду. Наша команда знает вот эту команду. Вот Она пишет вопросы, значит, я. Мы играем как-то лучше. Не потому что мы знаем вопросы, мы их стиль просто знаем, узнаем. Да сразу очень очевидно. И это приятно. Хотя, может быть, для чемпионата города это не очень хорошо. А Если по стилю бы выстраивается логическая цепочка. Казалось, для чемпионата города, мне кажется, все-таки лучше, чтобы был один редактор на всех, что пытаются делать, но, мне кажется, не очень хорошо получается. И чтобы, может быть, писали вопросы специально обученные люди.
3: Потому что...
1: Ну да, получается, стиль менять... Не совсем э, не совсем правильно, хотя, с другой стороны, мне кажется, что если был бы разный стиль, можно было бы выстраивать абсолютно разные логические действительно, цепочки, чтобы э, ну, не сказать, что вот я узнал стиль, и я э, отвечу на этот вопрос по такому же
0: пути. Да, так? лучше все-таки, чтобы был редактор, который будет делать разностилевые вопросы, но чтобы мы не могли догадаться, чьи это вопросы.
1: Мне кажется, что, например, когда мы много раз видели на нашем чемпионате на Крымской осени вопросы Мишеля Матвеева, они всегда действительно были такие разные-разные, что даже не подумаешь, что он автор всех вот этих сразу вопросов. Но, тем не менее, тем не менее это действительно большое уважение человеку, который умеет писать в разных стилях.
0: Это уже опытный человек, потому что опытный вопрос много лет... Этим Поэтому, образом.
2: Мишель, один из, из, один из лучших, из лучших да, да, по, да. в своем да. стиле. Да.
3: Вы упоминали чемпионаты клуба, и вот сейчас сказали, что это не очень хорошо, что на чемпионат города вот разные люди пишут. На чемпионат клуба, насколько мне известно, тоже разные команды, стоящие в этом клубе, пишут какие-то вопросы, да?
0: Ну, у нас... Много лет мы выиграем на вопросы других редакторов, но в этом году решено делать тур на вопросы команд. Один тур, где каждая команда пишет четыре вопроса. Мы из них делаем целый тур. И вот попробуем смотреть, как команда пишет опрос.
1: Ну а что это... ж, да. Я вынуждена да, к сожалению, перебить, потому что нас уже закругляют, у нас эфирное время заканчивается. И поэтому э, мы все очень рады, что в эфире у нас э, были Анна Коробкина, Владимир Казанкин и Ариадна Манукян, а также наш замечательный гость Игорь Сафронов.
2: Спасибо Анна, всем
4: хорошего. большое. До свидания. Да, всем. До, свидания. До
2: свидания, удачи.
0: Повтор программы «Клуб София».